0: Pozdrav svima, gledate četvrtu epizodu podcasta Tampon Zona. Ovaj podcast možete da gledate ili slušate na YouTube, Soundcloudu ili Mondo portalu. Sav sadržaj i novosti vezane za ovu emisiju možete da pratite i na Instagramu na platformi Mondo Ona kao i na Instagram profilu emisije Tampon Zona. Danas ćemo pričati o jednoj veoma važnoj, ja bih isto rekla veoma lepoj i živoj temi. Zapravo pričat ćemo o jednoj, ja bih rekla, najsavršenijoj tvorevini koju se ljudska bića napravila, a to je jezik. Konkretnije pričat ćemo o rodno-senzitivnom jeziku i sa tome ću danas, o tome ću danas razgovarati sa svojim sagovornicom Jelenom Lalatović koja je autorka publikacije koja je nedavno izašla, a to je priručnik za korišćenje, korišćenje rodno-osetljivog jezika. Jelena je jedna od autorki, druga autorka je Hristina Cvetinčanin. Jelena je ovaj, Ti kao neko ko se profesionalno, mogu da kažem, bavi i književnošću i jezikom, kaži mi kad si ti prvi put postala svesna nečega kao što je rodno osetljivi jezik i kad si počela da ga primenjuješ i kad je tebi to lično počelo nešto da znači?
1: Uh, uh pa... Pre svega da, da, da pozdravim sve uh, koje nas gledaju i da ti se zahvalim Ivo na pozivu. Uh, ovaj, uh, da, što se tiče uh, mojih nekih, kako da kažem, uh, prvih utisaka o rodno-osetljivom jeziku, dakle, čini mi se da sam negdje to možda osvestila u uh, trećem razredu gimnazije, onda kada se zapravo uh, uči, uči tvorba reči u jeziku i od tad mi je prosto nepojmljivo dakle da se imenica muškog roda odnosno da se sufiksi koji su na raspolaganju koji se a, u svim drugim sferama osim kada dođemo jelte do te bolne tačke označavanja a, titula zimanja i zvanja žena koriste dakle tadam je to prosto Uh, bilo nepojemljivo, dakle, da mi se objašnjava, ne znam, da je poslanica, u stvari, ono, poslanica uh, uh, Korinčanima, a ne uh, žena koja predstavlja uh, određenu partiju uh, u parlamentu, dakle, i nekako mi je uh, tada bilo jasno da se to zapravo radi o nekoj vrsti sakaćenja jezika i svesnog brisanja žena, tako da se, ne znam za ja, znači, ono, kasnije predstavljala kao uh, maturantkinja. Tako da recimo da, da od tada doslednog dana. Na tebi od te dan. reči krem, od maturanjke. Da, da, Obmaturani i uh, ono neke stvari koje uh, prosto pamtim jeste da ono kad su me, ne znam, prepetile šest godina pitali zanimanje, ja nikad nisam govorila student nego studentkinja, iako, uh, iako su uporno pisali student. Da, mene je, mislim, men,
0: možda u srednje škole nisam bila toliko svjesna od toga, ali recimo čim sam eto počela da se bavim ovom profesijom, znam da mi je uvek, znači, dizala mi se kosa na glavi kad vidim novinar, pogotovo što kao moje ime Iva, kao može da bude i muško i žensko, ima ga i muško i žensko, još kad stoji novinar naravno ćeš da pomisliš da je muškarec i možda sam nekad tada, tako da sad, na primjer, uvek kad me predstavljaju ali nažalost moram da naglašavam da se predstavim kao novinarka ovaj, da se vratimo na onaj priručnik koji sam malo pomenula o, recimo je Kako bi ti objasnila šta sve, šta sve obuhvata upotrebno rodno-senzitivnog jezika i šta to znači rodno-senzitivan?
1: A, pa za početak, dakle, samo da dam nekoliko informacija o priručniku koji je izašao u okviru tog projekta ključni koracika rodnoj ravnopravnosti, znači u saradnji koordinacijunog tela za rodnoj ravnopravnosti organizacija UN Women. A, ovaj, a, dakle, a, mislim a, što se samog pojma rodno osetljiv, rodno senzitivan ili rodno nediskriminativan jezik tiče, postoji jedno poglavlje a, u priručniku o tome. Dakle, to je prosto jezik čijom svakodnevno upotrebom doprinosimo borbi za vidljivost žena, a time i uh, za demokratiju i jednakost prosto uh, u društvu. Mislim, što se prosto uh, jezika tiče, dakle, negde je naravno posebno jezik koji ima, da kažem, demokratsku tradiciju kakva je naša, znači koji se razvija iz nečega što je što je mm, uslovno rečano narodni jezik, ali ne samo to, dakle, jer ipak su svi naši jezici uh, naslednici uh, tog velikog, dakle, jugoslovenskog projekta koji je bio emancipatorski projekat. Pa samim tim, znači, kada razmišljamo o jeziku, uh, čini mi se da uvek treba da razmišljamo zapravo šta tim jeziku. Činimo. Jer tu se zapravo vidi ta uh, demokratičnost jezika. Izvorno jezik jeste, kako da kažem, to poslednje uporište uh, demokratije koje niko načalno ne može da nam odozme. To je nešto naotuđivo i čini mi se da zato ljudi imaju tako burne reakcije kada se uh, govori o ovoj temi, jer naprosto kada neko drugi traži vidljivost u jeziku ili nečak kada je, traži kao neka vrsta, uh, kako kažem, politički izjavili političkog zastikteva, nego kada je prosto, kada žena prosto nameće sebe kao osobu, kao individu u jeziku koristeći rodno osetljiv jezik. Mnogi muškarci to doželjavaju kao nekakav napad na jezik ili se to doželjava znači, kao da se nekome nešto oduzima, samo zato što u jeziku dakle, postoji mehanizam da, da svi participiraju. I onog trenutka kad to osvestimo, znači najmanje tu čini mi se važno pitanje kako koristimo Uh, rodno-senzitivan da. jezik. Znači prosto uh, feministica ili feministkinja je zaista svejedno koje ćemo te dve reči upotrebiti, ali uh, zašto koristimo uh, određen jezik i znači uh, uh, šta je cilj takvog obraćanja i koji su uzroci, šta, šta osvešćujemo time, to su mnogo bitnije pitanja i čini mi se da zapravo ta pitanja leže u, kako da kažem, uh, temelju uh, čitave te veštački uh, stvore ne debate za uh, rodno-senzitivni jezik ili protiv njega, a ne, dakle, neka, kako da kažem, suva gramatička pitanja uh, da li ćemo, ne znam, uh, govoriti uh, profesorica ili profesorka.
0: Da, zapravo mislim da se ovde nekako stvorila baš obrnuta klima, da je mnogo sad važni taj neki grafički i vokalni aspekt, kako ćemo nešto da izgovorimo i kako će to da zvuči, a ne zapravo šta to sve označava. Uh, Šta bi ti rekla, uh, mislim ja evo mogu da kažem da ja mislim da rodno osetljiv jezik dakle, je zapravo jedna borba protiv diskriminacije i jedna vrsta podizanje svesti i mislim da je jezik zapravo vrlo jako oružije podizanje svesti. Uh, šta ti misliš, u kom se, na koji sve način jezik, korišćenje rodno osetljivog jezika može da podiže svesti i da, se to, da učestvuje u borbi protiv diskriminacije?
1: Uh, pa, zaista na nekoliko nivoa. Mislim, pre svega je naravno tu ključan taj nivo koji se tiče vidljivosti žena i ženskog rada. Jer kada mi ne koristimo a, a, rodno osetljiv jezik, pričamo je naravno sada tu i sama ta, kako da kažem, a, a, sintagma rodno osetljiv jezik a, ima određene pogrešne asocijacije, jer se tu naprosto, a, zato što je prosto direktan prevod sa engleskog, ne radi, ne radi se tu dakle, nečejoj da, osetljivosti, osetljiv, nego ne. se radi o osetljivosti na određen problem u društvu, da. u ovom slučaju na nepravdu. Um, Tako da a, mislim da je najvažnija poruka iza toga dakle, da a, prosto odajemo priznanje ženskom radu, odajemo priznanje a, ženama koje su se pre nas borile i a, zapravo odajemo priznanje dakle, svim onim vrednostima a, kao što su jednakost, pravičnost, demokratija i nažalost to se a, kroz jezik uvek prosto ogleda. Ono što je negdje čini mi se najveća možda uh, zabluda dakle naravno da se ovde ne radi o projektu da neko sada žele da uh, što se u žangoru, žargonu kaže panduriše ko će kako da govori u svoje privatno vreme mi nastojimo da promenimo nešto što je jezička norma odnosno nešto što je standard jer ono što svi mi treba da se zapitamo i pre svega sve mi treba da se zapitamo zašto po obogu imamo dakle medije, institucije, javne konkurse kompletan javni život koji nas briše jer ono što sam zapravo uh, krenula da kažem dakle, jeste da kada ne koristimo rodno nediskrimin... nediskriminativan jezik, uh, mi ovaj, dakle, šta sugerišemo? Sugerišemo da uh, žena u javnom prostoru uh, može biti prisutna samo ako na neki način preuzima određene muške osobine da. ili da se ona prosto... Već samim tim, uh, što je u javnom prostoru je neka vrsta muškarca, što je jako, uh, jako uh, reakcionarna i pograšna ideologija koja nas zapravo... Uh, zaista vraća na neke temeljine jednakosti i uh, sve vreme ih podgreva. Da, koliko je to zapravo nazadno, to što mi, dakle,
0: ženi koje se bavi određenom profesijom, nazavimo tu profesiju muškim imenom. Dakle, koliko je to, uh, koliko možemo da bude nazadno i loše i koliko to zapravo, meni se čini da to doprinosi tom jačanju stereotipa i toj uh, nebuloznoj podeli zanimanja na ženska i muška. Čini mi se da se ovako nečim to jača.
1: Pa naravno, mislim, to jača a, do te mere, dakle, jer šalje ženama poruku da one moraju, a, dakle, ako žena, da bi ne znam, bila a, poslanica ili da bi bila političarka ili da bi bila borkinja ili da bi bila vojnikinja, znači, a, ako a, ona mora da, a, ne mislim u nekom, kako da kažem, a, a, ne priđem ja tome reči žena žensko neka značenja које она немају дакле али речи особи ženskog pola da ona odjednom mora da preuzme muški rod znači ovde prosto nije mesto ženama odnosno nije mesto osobama ženskog pola i to devojčicama šalje kako da kažem mužasno snažnu poruku šaljem da u ovom svetu je moguće uspeti moguće je boriti se za nešto moguće je verovati u nešto samo ako pristemo da igramo po muškjim pravilima što je jako pogrešna poruka i onda čini mi se da je savršeno logično objašnjiv taj sindrom diskriminisane grupe, odnosno zašto i same žene govore pa ja nisam filološkinja, ja sam filologa. Da, filolog. to je vrlo
0: čest slučaj. Naprimjer, ja kad sam imala iskuse sa određenim sagovornicima da su baš onako zadrto htele da budu predstavljene dakle, ne u ženskom rodu, nego jer im to zvuči robusno ili kako god.
1: Pa da, mislim, to je uglavnom, kako da kažem, jedan paošalni izgovor koji ljudi često, kako da kažem, sami sebi serviraju, dakle, da im to ne znam kako uh, zvuči. Mislim, ono, ni rečemo o to kultivatorne zvuči previše Kakva lepo. Dimere. Pa je, pa je koristimo. Mislim, poenta jezika nije u tome da bude lep. lep poenta da. jezika je u tome da ima mogućnost da izrazi uh, sijaset osjećanja i uh, Do, vrednosti. Da odnači neke pojave koje da. to
0: stoje i koje su prisutne.
1: I da, dakle, ima mogućnost da posreduje našu realnost to je ono što je moćno u jeziku znači da da prosto uh, afirmiše naše pozicije Uh, tako da, mislim, ali, dakle, ne radi se tu o zvučanju, radi se o tome da su prosto, da žene znaju da, uh, mislim, jer mi imamo tu, kako da kažem, istoriju uh, upisivanja seksizma u određene reči, gde je možda onaj, kako da kažem, najprihvatljiviji to da ministarka ili profesorka znači suproga ministra ili profesora, ali, dakle, tu se često upisuju nekakve odvratne seksualne konotacije ne. koje su posladica seksualnog uznemiravanja i žene koje govore to, ja sam novinar, znači ja sam ovde ispred svoje profesije, a ne kao žena. Da. To jeste taj paradoks koji izaziva neku vrstu da kažem kognitivne disonance i ljudima je to teško da premoste, ali dakle mi ne možemo da, da pobegnemo od toga što smo žene, ne u smislu da to sa sobom nosi nekakvu sudbinu naprotiv, nego mi ni ne treba da, da, da se odrečemo toga. Mi treba da se odreknemo ugnjetavanja i diskriminacije koja nam se nameće kako bismo upravo mogle to da budemo ljudi. Mislim da e, čini mi se da Smo to, i, to smo svakako i u priručnik stavile dakle u našem jeziku a, a mislim to je tako manje više i u, u svetskim jezicima dakle a, čovečanstvo ok, kod nas danas zvuči kao neutralna reč, u engleskom je to mankind a, ali a, dakle čovek je dosta dugo reč koja je označavala samo osobu muškog Muška pola, a mi ipak na. danas a, živimo u nekom svetu u kome je čovek sinonim za ljudsko biće a, dakle i korišćenje naprimjer grupe reči ljudi i žene je posebno uh, uznemiravajuće jer dakle tu se sugeriše da su žene nešto uh, što je kako da kao, jedna suprotna vrsta od ljudi, dakle kao to ljudi i vanzemaljci ljudi i životinje, ljudi i žene mislim da. naprosto ne treba pristajati na to
0: uh, Mi smo zapravo uh, kroz istoriju dakle imali i, i profesije koje su ne samo profesije nego neke imenice koje su označavale ženski rod Ali, dakle, to se kroz e, istoriju se sve menjalo. Kako je išla ta borba za rodno? Kad su se, se prvi put javile neke stručnjakinje koje su istraživala ovu temu? I kad se zapravo javila ta e, svest o tome i želja za tim razvijanjem rodno-osetljivog jezika?
1: Pa ovo je sjajna prilika da zapravo, kako da kažem, pokušam da razbijem taj mit koji, koji mi je Uh, rodno, rodno osetljiv jezik obavijen. Dakle, da se to radi o načemu uh, što je novo. To je nešto što apsolutno nije novo. Znači, da. naš jezik poznaje rod kao fundamentalnu kategoriju u svim promenjivim rečima. Kongruencija, odnosno slaganje reči po rodu, da. uh, uh, licu i broju bi, dakle, bila nemoguća ako Samo obrišamo ovu da. kategoriju roda, tako da su ljudi uvek spontano znači, i sa razvojem štampe naprosto izmišljali reči, Mislim, odnosno ne izmišljali, nego koristili postojeće sufikse i svoje postojeće jezičko iskustvo i jezičku intuiciju da označe određene pojmove i određene osobe ženskog pola, pa tako znači i ne znam, u Crnoj Gori u 19. veku iako ovaj je danas, da kažem, junakinja, šire prihvaćena reč, da, ne uh, ovaj, uh, postoji taj oblik junačica, tako da je čitav, kako da kažem, čitav taj pokušaj podsmevanja, uh, kao da li se ne znam, kaže, prevodilica ili prevoditeljka je zapravo, kako da kažem, no, uh, ne samo da je banalno, nego negire istoriju jezika, ne. jer se kroz istoriju jezika govorilo i prevodilica i prevoditeljka, dakle, niko ne postavlja pitanje osim, znači, kao neke vrste jezičkog uh, kurioziteta, dakle, zanimljivosti, da li se kaže prevodilica oditelj ili prevodilac. Pa naravno da može oba. A, dakle ali što se samog problema rodnog osetljivog jezika tiče, dakle pre drugog svetskog rata je zapravo su žene a, odnosno žensk postojala ženska zanimanja i a, žene su dakle udajom i gubile pravo na jednaku za, zaradu, neke su gubile i pravo na rad i zato je dakle ta jezička norma posle rata insistirala na tome da je muški rod neutralan oblik, odnosno a, sa tim velikim osvajanjem a, ravnopravnosti i svejačom ulazkom žena i u institucije i na tržište rada se naprosto kao neka norma uspostavila to da muški rod označava i žene i muškarce, Međutim, sad, dakle, a uh, a uh, pričamo naravno ta norma nikada nije mogla dosledna da bude uh, primenjena jer recimo to i znamo znači uh, uh, mislim antifashiсткиnja je uvek bila uh, antifashiсткиnja i ko se iako je taj oblik ne znam to žena komunistka žena političar žena borac uh, i opsta je praktično, praktično do danas. Međutim, dakle, sa drugim talasom feminizma uh, u Americi, uh, krajem 60. godina, uspostavlja se taj, uh, da kažem, uh, pristup u sociolingvistici, koji zapravo to istražuje vlasničke odnose, odnose moći podjarmljivanja žena uh, u jeziku, Uh, već samom činjenicom, dakle, da uh, je, pa to je dan-danas uobičano, dakle, da se to žene ili oslovljava prema, da kažem, očevom prezimenu ili prema muževljavom prezimenu, zato treba izbjegavati oblike na K- i Eva, odnosno ova, znači da. jer su to oblici koji uh, impliciraju uh, svojinu i... Uh, koji se danas,
0: baš, rekla bih, rasprostranjeno da, koris. Da, zato što
1: ljudi misle da... Baš um... nisu svesni šta je tu pogrešeno, zapravo. Pa da, zato što se sve primenjuje na tako jedan mehanički način. Znači, ako hoćemo sad uh, ženski rod u, u imenicama i u zanimenjima, onda to... Znači, onda treba da ga izmislimo tamo Absolutno, da ga nema. Znači, da. potpuno druga situacija za, ne znam, ruski ili češki jez i apsolutno poznaje znači, rodno-senzitivne oblike prezimena i onda ne možemo to, uh, ne možemo to da, da, da izbrišemo, da ko ali kod nas dakle, imamo ta uniform od prezimena i treba tako da ih koristimo, čak i ako žena znači, promenila prezime, uh, mislim, nije promenila ličnost, dakle, ona i dalje ista osoba i treba da je oslovljamo prezimenom u nominativu ili, ili imenom, imenom i prezimenom. prezimenom da. A kod nas, dakle, istraživanja o polu jeziku počinju pa krajem 80 godina, dakle, gde da je svakako pionirka sociolingvistike lingvistkinja Svenka Savić, ali je bilo tu, da kažem, i drugih istraživačica i istraživača i poput Ljubiše Rajića, dakle, koji su uh, pisali o tome uh, u tim prvim talasima, da kažem, dakle, kako se određeni diskriminatarni odnosi očituju i stvaraju, uh, stvaraju kroz jezik, a ovaj sa razvojem prosto feminističke štampe i ženskog pokreta uh, u Jugoslaviji 90 sete godina, dakle zaista dolazi do to do uh, rasprostranjene upotrebe rodno uh, rodno osjetljivog jezika i zapravo sve većem podizanju svijesti o tome da uh, se uh, šta se određenim jezičkim praksama legitimira. Da
0: ovaj to što sam malopre rekla, dakle dakle mi imamo kroz istoriju, dakle te neka imena i za sekretaricu i za kuvaricu I onda nam sad od jednog psihološkinja zvuči rogobatno i ne znam šta još. E, šta nam se to govori o našem društvu i o razvitku našeg društva? Koliko možemo kroz jezik da pratimo
1: pa, položaj žene
0: u srbi i raci?
1: Mislim, ne može se to da kažem linearno pratiti kroz jezik, jer je uvek neophodno imati tu uh, društvenu dimenziju. Znači, šta određene reči znače u određenom kontekstu. Kontekst. Ovaj, a, jer a, mislim zaista znači, pre drugog svetskog rata se a, zapravo to profesorka i učiteljica a, znači te reči koje su označavale ženske zanimanja su se zaista koristile Koristim. tako da se ženoma stavi do znanja da, da one nikada neće imati a, ista radna i socijalna prava kao i muškarci pa je to stvorilo neku vrstu otpora ali danas to nije slučaj pa samim tim kada danas koristimo a, muški rod kao a, univerzalan i neutročan centralni oblik mi tim zapravo šaljemo istu tu poruku ženama dakle ali mislim da u našem društvu zapravo taj strah to je zaista znači sad neka vrsta fobije averzije jednog pojačanog straha od vidljivosti žena i od jednakosti žena jel' šta je to šta je to veliki problem sa rečju sekretarice sekretarka dakle, pa, mislim što sekretarica zapravo ima taj sloj značanja ljubavnica, odnosno osoba no, no. koja je permanentno uh, seksualno uznemiravana na, na svom radnom mestu i uh, zapravo m, svaka promjena u jeziku treba naravno da bude praćena i uh, adekvatnim društvenim zaokretima, ali taj proces nije jednosmeran. Znači tu, tu postoji izvesna uslovljenost i čini mi se da je zapravo uh, ta mogućnost da je dakle, samo na jedno, u jednom simboličkom sistemu i u jednom sistemu predstavljanja, koji nije, dakle, ekvivalentan, nije jednak realnom, realnom svetu, ali se uspostavlja jasna veza između, uh, između ta dva. Dakle, samo uh, ta mogućnost da tu objavimo potrebu za jednakošću ili da tu uh, iskažemo uh, to da se osjećamo i smatramo i da zahtevamo da budemo jednake kod, kod ljudi zapravo izaziva tu vrstu uh, histeričnog odbijanja da se uopište o upotrebi rodno-osetljivog jezika razmišlja. Da,
0: najčešći, uh, najčešći neki taj argument koji ti ljudi kojima smeta rodno-svetljivi jezik je da njima to zvuči rogobatno, robusno, ne znam jaš kako sve. Uh, ovaj, I to kod nekih određenih, pa ne znam a, koja reč tačno, znam da ja uvek nešto sam često koristila tu borkinju, ili ne znam jaš šta i to svi hvatali za glavu. Ovo, koje su te neke najčešće zablude koje se javljaju kada je rodno sensitivni jezik u pitanju?
1: A, pa jedno sam već, dakle, pomenula, to je da je to nekakva inovacija, mislim, kako kažem, u tim teorijama zavre ponekad se zaista ode predaleko, dakle, pa ljudi kažu to je hrvatski, to nije ja, naš jezik, mislim, nažalno. Oh, da Izmište, da mi je... predatak,
0: idem sad se svetla, meni je najstrašnije i ne mogu uopšte da uh, iskopamo odakle to dolaze, ali kad kažu, znaš, da nam je i to inostranstvo i taj zapad, da nam je to, kada oni imaju potpuno drugačiji jezik i kao, ne znam, zašto bi oni sa to nama, ali to sam baš često čula, kao, evo, opet ovi sa zapada, kao,
1: Da, mislim to su, kako da kažem, zaista neke uh, duboke zablode i naravno čini mi se da je, uh, kada se ne znam govori o tome da je to... Hrvatsku ili što god. Znači, tu se, tu se ne želi priznati činjenica da je srpsko-hrvatski jedan jezik. Dakle, mislim, kako da kažem, uh, postoje uh, jasni i istorijski, kulturni i, i političke veze između, uh, i, mislim, između našeg jednog jezika. Ovaj, uh, tako da... Um, Da, što se tiče tih zabluda, tu je čini mi se pre svega problem dakle, da se insistirao na tome da je suština u zvučanju, a ne u značanju. Uh, i da se zapravo taj, uh, uh, da kažem, estetski uh, moment toliko ističa, da se sve vreme zaboravlja šta, šta je zapravo suština, uh, suština tog jezika, jer, uh, mislim, uh, način na koji te reči nastaju, kako se one gradoje jeziku, znači vojnikinja i borkinja, je izgrađena istim uh, sufiksom od reči uh, vojnik i borac, kao što je reč pesnikinja izgrađena sufiksom kinja i linje od uh, reči pesnik. Uh, tako da, uh, ono što prvo treba da se zapitamo ako nam to nešto smeta, znači nije to jezik ne. što nam smeta u tome. Ovaj, uh, što se ostalih uh, zabluda tiče, znači jeste da se na, taj na, 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 da se na neki način jezik kvari ili da je to nešto neprirodno, da je to nešto što se nameće. Uh, mislim, ja najviše imam problem sa tim argumentom o nametanju, jer čini mi se da je on uh, potpuno... Uh, neutemeljen u realnosti, jer ako mi govorimo o kandidatkinji i kandidati, borkinje i borci, ne znam, prve proletarske brigade, znači mi time nikoga ne isključujemo, jer žene koje, kojima je zaista neprijatno da, da o sebi govore na takav način, zašto zaista treba imati razumevanje, jer se ovde ne... ne ideja iz ovoga nije da se bilo ko a, maltretira ili gura da koristi reči kojemu, kojemu ili joj ne prijaju. Dakle, one i dalje mogu da se identifikuju u muškom rodu. To, to nije problem, ali ne treba a, postavljati muški rod kao normu. To je ono što je suštinski problem u vezi sa nekorišćenjem rodno-nediskriminativnog jezika.
0: Pa da, potpuno si upravo. Meni nije jasno na primer kako a, naročito ti koji za to krive taj grafički aspekt i kao samo to kako našto zvuči. Mislim, kuvarica, ako govorim o tom nekom grafičkom uh, smislu, kuvarica ljudima nije čudno, a advokatica, mislim, to je isto advokatica odma i mi je to, znaš, ne, ja sam advokat i ne znam nije šta. Uh, ono što je uh, meni jako bitno jeste da... Uh, Kada govorimo o svemu ovome, zapravo govorimo o položaju žene na tržištu rada, koje u Srbiji, dakle, i dalje nije baš sjajno. I koliko rodno-svetljiv jezik pomaže da žene budu vidljive zapravo?
1: Pa, čini mi se da je to elementarno sredstvo na tom putu. Mislim, te stvari kao što su uvidljivost, mislim, imaju svoje ozbiljne, duboke društvene uzroke koji, mislim, kako da kažem, tu čak govorimo ne samo o stotinama godinama, nego i o milenijumima. Ovoj potlačenosti žena u društvu, Ali, dakle, da, što se tiče uh, vidljivosti, uh, mislim, tu je jedan prilično bitan uh, aspekt, dakle, uh, činjenica da deca kada razvijaju jezičku intuiciju, kada uče jezik, oni, uh -huh. naravno, uh, muški i ženski rodu jeziku doživljavaju onako kako im oni jesu, dakle, ravnopravni. I uh, onda kada, uh, se, uh, kada, on, kada deca prolaze kroz sistem obrazovanja, one zapravo sa tom... Uh, idejom, dakle, da je muški rod neutralan i da, se, da je muški rod ono što je norma, mislim, kada to izgovorimo, to je već ovako samo po sebi zastrašujuće, znači, onda deca zapravo usvajaju sa tom jezičkom ideologijom i, mislim, čitavu, da kažem, društvenu i političku uh, ideologiju u smislu da, uh, da, je, da je prosto muški rod norma, znači, ne samo u jeziku, uh, nego i u društvu. A što se tiče, mislim, kako da kažem, odnosa na... Na tržištu rada, dakle činjenica da žene prosto rade, loši je plaćana zanimanja, zanimanja u kojima su uslovi zaista loši i zato niko ne ima problem da izgovori čistačica, spremačica, medicinska sestra, negovateljica. Uh, ovaj, ali onog trenutka uh, kada uh, kako se žene penju znači na društvenoj lestvici i osvajaju neka bolja plaća na zanimanjama da se tu ne, ne radi samo o novcu nego se zaista radi o nekoj vrsti po najviše uh, uh, simboličke moći onda, da, to, onda moć. to, uh, to postaje problem jer mislim mi opet živimo uh, u društvu u kome dakle možda žene imamo na nekim najvišim pozicijama ok ali to i dalje ne znači ništa, jer mi u svim drugim institucijama i na svim drugim poljima smo jako daleko, znači od onih 30%, a kamo li od nekakvog polo, onog, polo. A, pariteta između, a, između polova.
0: E, sad si pomenula medicinske sestre, baš sam to pročitala u priročinju koji je baš mi bilo zanimljivo, dakle da dakle, medicinske sestre su pre uglavnom obavljale žene ta, tu vrstu posla, a sada dakle, ima i takozvane medicinske braće, ali se oni nazivaju medicinskim tehničarima, dok je medicinska sestra ostala medicinska sestra. Ja zapravo stvarno nikad nisam čula da postoji medicinska tehničarka, da ju tako nazvao.
1: Uh, pa da, mislim, kod nas je to, kako da kažem, verovatno uh, vezano za tu, uh, kako da kažem, spe specifičnu ustrojenost patrijarhata na Balkanu, mm. odnosno i koja je to uloga sestra, znači, da je medicinska sestra u stvari metaforička sestra, znači, jedna univerzalna negovateljica ljudskog roda. Uh, ali uh, da, zapravo, um, kada se, dakle, ženski rod, uh, to je ono što je uh, za mene bila jedna od ključnih poruka koju treba preneti, dakle, Dakle, onog trenutka kada se ženski rod koristi kao univerzalan pod znacima navoda, odnosno onog trenutka kada ženski rod upotrebimo da označimo muškarca, to je uvreda. To je skandal. <laughs> Ali zato se od žena očekuje da one zapravo pr lagodno pristaju da im se obraća u muškom rodu i da je to čak neka vrsta, uh, kako da kažem, privilegije i časti. Da.
0: Uh, vrlo mi je zanimljivo i mislim da je jako dobro što ste u priručniku. Dakle, osim tih nekih... Pravila i nekih saveta kako koristiti i zašto koristiti rodno-svetljiv jezik. Uh, vi ste izdvajale biografije nekih uh, zaista bitnih žena u našoj istoriji. Ovaj, zašto ste se rešile da ubacite i to i koje
1: su se sve tu žene našle? Pa za nas je iz naše prosto feminističke perspektive... Dakle, užasno bilo važno da pokažemo kako drugi procesi koji nisu samo jezični, koji se ne tiču jezičke ideologije, ne tiču se standarda, nego se dakle, tiču širih društvenih procesa i te priče i o tržištu rada i o nekim dubljem nejednakostima i koje se tiču dakle, istorije ugnjetavanja žena, dakle, da to postane vidljivo iz odnosno da prikažemo žene koji su se protiv toga borile, da pokažemo dakle, da je a, ovo što mi danas radimo također jedna vrsta doprinosa a, toj borbi. Tako da, a, mislim, jedno pogledlje je posvećeno znači, istraživačicama jezika koji su a, sasvim... Bez razloga, neke od njih zaboravljene, neke dakle nisu ni, ni dovoljno prisutne. Jedan od njih je Hildegarda iz Binkena koja je zapravo prva osoba koja je izmislila veštački jezik. Tu smo svakako uvrstile i Robin Lejkov i Ruth Vodak, lingvistkinje koje su dakle u svom radu zaista temeljno objasnile kako se odnosi moći očituju i održavaju Uh, u jeziku. Uh, a, dakle, trudili smo se da naravno i savremene uh, lingvistkinje iz jugoslovenskog i srpskog konteksta uh, budu zastopljene, kao što su, dakle, Melania Mikeš, koja se nije bavila rodno-senzitivnim jezikom, ali je zaista, da kažem, prva uh, uh, mislim, to uvek volim da istaknem, ona je uh, prva predsednica uh, lingvističkog udruženja, mm -hmm. od trenutka kada je osnovala. Znači, lingvističko udruženje zapravo imalo uh, godinu dana kasnije svoju uh, prvu pre, uh, predsednicu i naravno Svenka Savić koja je i recenzetkinja priručnika i uh, Jelena Filipović, ali naravno, uh, dakle, nismo se zadržale samo na tom uh, jezičkom aspektu, već smo tu uvrstile i uh, mnoge istaknute borkinje i feministkinje, poput uh, uh, prve direktorke, uh, Muzeja književnosti i pozorišta umjetnosti Sarajeva uh, Razije Hanđić koja je inače bila učesnica narodno-osnovobodlačke borbe. Uh, tu smo uvrstile uh, i Biljanu Dojčinović koja se prvo bavila odnosom roda i književnosti. Dakle, uh, Sonju Drljević, feministkinju i mostograditeljku. Jednu, uh, uh, mislim, gradavinsku inženjarku koja je, dakle, učestvovala u uh, projekciji mostova kojima svakog dana uh, hodamo u Beogradu i koja je isto tako bila strastvena ne samo uh, u, u izgradnji zemlje, nego i zaista u izgradnji uh, prosto jednakosti i uh, izuzetna borkinja koja nas je pre nešto više od dve godine, nažalost, uh, napustila. Uh, I, naravno, uh, svakako smo uh, insistirale, dakle, na tome da se, da se to radi na način koji je prosto prijemčiv. Odnosno, gledali smo da pišemo tako da, pošto se naravno preporuke, više odnose dakle, na institucije, medije i na sve one koje imaju nekakvu moć najdjezikom, a ovaj prvobitni deo gledali smo znači, da bude u formi priče, odnosno da zaista ljudima bude prijemčiv bez obzira na nivo formalnog obrazovanja i da se kroz Te narative o, o borbi određenih žene i o kolektivnoj ženskoj borbi a, zapravo ukaže na to kakve veze ima upotreba rodno-osetljivog jezika da, ja i da je, borba za jednakost. Da je to jako važno što ste uradili
0: i da samim tim onda priručnik ne izgleda kao neki učbenik gdje sad treba da naštrebate nastavke kako se gradi naziv neke profesije u ženskom rodu već je zapravo to suština, dakle, cele priče, da jezik, dakle, nije samo ta jedna reč i koju ćemo nastavak da dodamo i kako će to da zvuči, već je, dakle, to jedna mnogo dublja i šira stvar, tako da mislim da su te priče upravo to pokazale, zapravo. A, druga, jedna druga strana priče koju smo nešto malo prepomenule jesu te, dakle, institucije i ta standardizacija jezika, Sad ja nisam uspela, da li, nisam uspela nađem i ne znam, da li postoji neki dokument kojim je kao rodno-senzitivni jezik kao preporučen ili je kao usvojen ili tako nešto, da li postoji neka
1: vrsta takve standardizacije ili ne? Pa iz striktno jezičkog ugla ne. A mm -hmm. uh, ono što mi smo stavila u priručnik jeste dakle da postoji preporuka zaštitnika građana iz 2010. godine ako na engleskim uh, koje se dakle tiču upotrebe nediskriminativnog jezika, mm -hmm. ali ono što je zaista problem sa standardizacijom jezika i načinom uh, na uh, koji se dakle rodni ostli jezik doslovno demonizuje, uh, jeste u, u tome što je to zaista odraz uh, norme kakvu imamo i ne norme, mislim ovako same po sebi, nego način na koji se jezik zapravo uči u školi uh, i način, uh, na koji ljude us, način na koji ljudi usvajaju predstavu jeziku, jer ono što ljudi misle da je suština jezika, zaista da vi to, ne znam, uzmete, naštrebate rečnik i pravopis i onda jednostavno uh, uh, ismivate ljude koji nisu tako dobri u gramatici, a jezik je naprosto nešto mnogo, mnogo više od toga i daleko moćen je sredstvo i zaista, uh, naravno, jedan takav pristup koji uh, ti jeziki koji uh, sakati dakle um bilo kakve kritičke sposobnosti, logično je da takva vrsta jezičkog obrazovanja proizvodi ljude uh, koji, uh, koji na svaki pomen govara o tome šta mi činimo svojim jezikom i koliko je zapravo to realno, jer uh, ako samo pogledamo kako se, ne znam, muškarci obraćaju ženama na internetu i šta oni sve pišu po društvenim mrežama, onda stvarno nije uh, čudno zašto je toliko muškog nasilja prema ženama. To je jedan kontinuum, jer onako kako mi govorimo onako kako mi pišemo, mi tako vidimo svet, a kada vidimo svet na određen način iz toga razvijamo čvrsta uverenja, u ovom slučaju vrlo ženo mrazačka uverenja, a prosto je nemoguće da to u nekom trenutku ne pređe u fizičko nasilje i dakle, od ono prosto kako da kažem od jezičke prakse do fizičke prakse. Da,
0: to sam zapravo još htjela da te pitam. Dakle, šta je sem tih, dakle, Uh, naziva profesija koje smo pomenule uh, tim, uh, osim što jezik uvodi novine, ja mislim da je Senka tako nešto čak i rekla da sam videla vašem priričniku da, osim, da je jezik osim što je navika da je odvika isto, da, da treba nešto i da se izbaci dakle koje su to neke koje su to neke fraze ili neki termini ili načini izražavanja koji doprinose dakle ovim stereotipnim predrasudama nekim ili ova ili tom doprinose nekom rasponsavanju nasilja ili ne znam ni ja čega koje bi trebalo eto da se odreknemo toga prisutno
1: a, pa mislim naravno to su u našem jeziku pre svega stereotipi prema ne znam romima bosnjacima Uh, Albancima uh, i ono što je u tim stereotipima često vidljivo, dakle, jeste pojete mržnje prema ženama i etničke mržnje, a, mislim koja je najčešća uvreda koju žene a, dobijaju ovaj, a, m, na internetu dakle to, to je taj, da kažem, šešeljavski diskurs, to ne znam, ustaška kurva, šiptarska kurva a, i tako to a, ovaj, a, tako da mislim da naravno treba izbegavati bilo kakav govor koji stereotipizuje čitave grupe ljudi, a, jer to uvek ima neko uporište u realnosti prilično je, da kažem, indika negativno to što, ne znam, ne imamo ovaj, stereotipe i predrasude u jeziku o islanđanima, ali ih zato imamo, znači, o, a, mislim, narodima iz svih bivših jugoslovenskih republika. A, naravno, a, kada, je, dakle, kada se radi o javnom govoru, trebalo bi, dakle, naravno izbjegavati navođenje bračnog para dakle kao ne znam Ana i Pera Perić jer, jer žena nije privezak u tom braku, ona je zasadna individua trebalo bi takođe naravno izbjegavati dakle svojinske oblike za ženska prezimena, konstrukciju ljudi i žene to sam već uh, napomenula dakle i uvek mislim da je neka generalna preporuka koja možda i jeste najvažnija uvek da razmišljamo o tome kome se obraćamo, dakle na jednom nivou, naravno, kao što, ne znam, ako dečacima i devoječicama govorimo dečaci i devoječice mm. kada hoćemo da se obratimo svima i kada hoćemo da nas oni čuju, isti taj princip treba, dakle, da uvek primjenimo, da razmišljamo o kome govorimo, dakle, da li je to zaista uh, bilo žena uh, ili su, je to zaista znači, jedna uh, uniseks grupa uh, i kada govorimo o nekom događaju i, dakle, naravno, kome se obraćamo, dakle, da li će i žene to čitati, jer mislim da ono što ljude zaista tu uh, pa doslovno izbezumljuje, jeste to kao sada zaista moramo da razmišljamo o ženama i zapravo pretpostavljamo da su žene aktivne učesnice i da aktivno doprinose ovom društvu, a ne dakle ono pasivizirani uh, seksualni objekat što je jezik na koji smo ili samo objekat na koji smo uh, uopšteno uh, naviknuti.
0: Kad sam malo pre pomenula institucije, dakle, imali smo slučaj da je Sanu izdao 2011. to neko saopštenje kako je rodno senzitivni jezik gramatički ne pravila, ne znam kako, i onda neki zvaničnik rekao da je to lingvistička banalizacija ili ne znam kako je nazvao rodno jezik. Zapravo je to dakle, bilo neko saopštenje iz 2011. koje se je povampirilo 2017. 2012. I onda su ih čak, ne znam, si aset medija je čak preneo, šerovalo se po svim društvenim mrežama i tu je opet se dakle, povampirila ta mržnja prema, i odbojnost prema rodno-senzitivnom jeziku. Šta je uopšte bila ta odredba? Šta se to desilo? Sad kao, mislim... Nije, rodno senzitivni jezik nije gramatički nepravilan. Kako se desim? Pa naravno da
1: nije. No. <laughs> gomila ovih, ovih imenica dakle, je standardizovana i u pravopisu matice srpske. Mm -hmm. A, mislim, naravno oni su onako pametno uh, uspeli da nestandardizuju reči koje možda ljudima najviše paraju u uši uključujući psihološkinju i vinikinju. Ali gomila reči, poput reči anarchistkinja, komunistkinja, feministkinja, sve postoje u pravopisu. U pravopisu također postoji reč vrtlarka, dakle što nije reč koja se zaista čuje u svakodnevnom govoru. E, tako da u tom kontekstu, znači kada imamo sve to u vidu, čini mi se da je taj potez Srpske akademije nauka i umetnosti, dakle, bio jedna vrsta ciljanog napada uh -huh. a, koji se iznova i iznova a, aktualizuje za ono potrebe dakle, nema političnog nalabažavanja žena
0: ove
1: ovaj, znači i da prosto mislim To je zaista besmisleno, znači, jer uh, način na koji su oni reagovali nakon toga kada ih se pozvala na odgovornost, mnogo govori o tome uh, uh, kako... Oni nešto nisu imali
0: komentara. Pa to, kako te
1: nedemokratske institucije uh, funkcionišu. Dakle, oni misle da mogu da urode što hoće kada ih se pozove na odgovornost, onda su oni glumili žrtvu i rekli pa eto sad... Uh, davali su samo niz, niz izgovora, A, a, a sa druge strane ono što zaista jeste porazno, dakle da sa takvog mesta, bez obiteljera što je naravno legitima pravo svake od nas da nemamo nikakvo upoverenje a, o, u institucije, dakle da ipak sa jednog takvog mesta dolazi a, takva paušalna ocena koja nema veze sa realnošću a, i da to zaista prolazi kao neka vrsta referentne tačke. To jeste ono što je problem i to nije ni malo bez, bezazlano, a, zato što, mislim, kako da kažem, jezik je tu možda najlekše pitanje i možda lakmos papira, ali to se zaista radi i u, a, i u mnogim drugim sferama i a, to je nešto na što ne treba da pristanemo.
0: Da, i koliko je zapravo važno i koliko je danas prisutno, da na primjer od nekih e, zvaničnika iz javnog sveta ili iz medija ili ne znam izdavačke kuće recimo koliko one koriste rodno senzitivni jezik i koliko je važno da ga ovakve ustanove koriste
1: Za, da, za ustanovi koji se dakle, direktno bave mislim, stvaranjem i promocijem pisanja reči, a samim tim i e, onoga što je standard javnog govora, to je izuzetno važno. E, Čine mi se da mnoge e, izdavačke kuće, makar među ovim a uh, novi ima svakako i, i određena televizija zaista počinju da koriste i i određeni štampani mediji zaista mm -hmm. uh, koriste rodno osjetljiv jezik međutim ono što je podjednako bitno i što smo mi uh, uh, istakle u priručniku dakle da nije bitna samo upotreba rodno osjetljivog jezika da je tu uh, važna i doslednost upotrebe jer ako se on uh, ne upotrebljava dosledno onda to naprosto stvara previše konfuzije i uh, negde sasvim Posredno šalje poruku da zapravo ipak postoje neka zanimanja koja nisu adekvatna za ženski pol, odnosno za ženski rod i koje treba izbjegavati u ženskom rodu i onda je to zapravo mnogo, mnogo veća zbrka nego što, nego što zaista koristi. Jer naravno već znamo da nikad niko na svetu neće reći ovaj, učitelj za učiteljecu.
0: A e, kad govorimo o regionu, dakle ja uopšte ne znam kakva je situacija, na primjer u Hrvatskoj i Sloveniji, dobro za Crnu goru možda i znam, ali u Sloveniji se nešto desilo da su oni jedno vreme čak koristili ženski rod kao...
1: Uh, pa, šta, nešto uh, mislim, to... s izuzetkom, dakle, Srbije, da. uh, to Crna Gora, Slovenija, Bosna i Hercegovina, uh, Hrvatska, uh, sve te zemlje imaju uh, m, dokumente koji ih obavezuju uh, uh -huh. na upotrebu rodno-osetljivog jezika u javnom govoru. Dakle, mislim da to treba da ponovim, ne znam koliko put jer se ovde zaista ne, ne radi u potrebi da se kontrolešu pojedinačni uh, ljudi, da se ljudima zaista ono, zadire u njihov intimni odnos sa vlastitim jezima nego da se prosto neki strukturni, strukturni problemi adresiraju. A što se Slovenije tiče, to jeste taj zanimljiv fenomen da kada su na dakle, fakultetu umetnosti, ako se ja ne varam, uspostavili gramatički ženski rod kao univerzalan dakle, da se odnosi i na, na ženi i na muškarice, da su u stvari muškarci uh, shvatili šta to znači, pa su onda pitali baš da pa to ne može i jedno i drugo, dakle, ali onog trenutka kada mi govorimo uh, od, za, i muški i ženski rod, to se naprosto uh, shvata kao manje važno, kao i relevantno, ali samo kada se uh, ta slika zapravo uh, predstavi kao odrazu u gledalu, onda, onda čini mi se da stvari vidimo jasniji, vidimo, da vidimo šta to znači, mislim... The cat sat on the mat a to je dakle eksperiment koji koji treba da pokaže naravno ima tu da kažem drugu dimenziju koja se prosto tiče razotkrivanja odnosa moći između muškaraca i žena u društvu ali sa druge strane takva uredba zaista doprinosi normalizovanju upotrebe imenovanja žena znači u ženskom rodu u javnom govoru i dakle postoji moratorium to je odredba na na ovaj 3 godine tako da A, 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 če, mislim, čini mi se nakon toga a, se prosto a, ta dilema negde razrešiti i onda se verovatno niko neće vraćati na ovo debatu.
0: Neko mi je baš na Twitteru je skoro napisao i ja nisam znala tu odgovor na to pitanje ali da ako je sudija u ženskom rodu za, zašto postoji sutkinja? Šta je sa takvim primerima?
1: Pa da, to su takozvane znači, imenice koje su u gramatičkom ženskom rodu, ali prirodno su muškog roda. Da tako stoji u gramatici, dakle, da su o, o, to je m, naprosto posledice jednog istorijskog razvoja a, 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 događaja a, i činjenice da opet te imenice kada se slažu o, sa pridevima one zahtevaju muški rod. Dakle, e, iako a, mislim se menja po a, a, trećoj deklinaciji, odnosno menja se kao imenica ženskog roda, ipak je taj sudija, dobar sudija, loš da, sudija. Da, sve što i zato je muško nam da. je potrebno da imamo i sutkinju, odnosno, jer ta sudija um, za, da. z, je zapravo rečenica koja je... Ali ni nema tom... nešto
0: mnogo tih primjera koje su gramatikog pa da, zanjkog znači, grada, baš ih je malo rekao. Da, da. da,
1: to, je, to, je, to su zaista imenice koje mogu da se nabroje na prste jedne ruke.
0: Da li postoji neki, pošto ja to znam, mislim, meni sad to, na primjer, isto nije jasno, jer ja nekako kad želim i kad hoću u neku profesiju u ženskom rodu, da kažem nekako meni to ispadne iz usta, nemam pojma. Ne, ne znam sad, ne znam neka pravila napametniti, tražim kako se pravila, a znam da je dosta ljudi kao, jao, je li pravilno ovako ili onako. Da li postoji neki registar gde, eto, neko ko nije siguran može da vidi kako se pravilno, da li se kaže psihološkinja ili psihologica ili ne znam kakve god dileme da ima.
1: Pa da, a, mislim, mi smo stavile znači taj rečnik uz priročnika ali svakako već jedan a, a, širi i zaista obivniji rečnik koji bi mogo da se koristi kao standardni rečnik je već priredila a, Svenka Saveć ali a, mislim da je a, ipak iako naravno mada se gomila tih reči, prosto može naći i u a, standardnom rečniku a, a, srpskog jezika mislim da tu dakle nije toliko a, može se m, možda se gomila toga verovatno može dakle i izgooglati jer je negde već da, ušlo u potrebu koristis. Ali a, mislim da je nekako sa upotrebom rodno-osetljivog jezika dakle, bitno je i ra razobličavati taj a, striktni gramatički yes, pristup. Da, i taj strah gde, kao sad da moram da, nešto dobudati. Da, mislim, zaista ono, profesorica i profesorka može oba i bitno je služiti se i svojim intuicijom jer to je jedno pitanje koje dakle, nije striktno gramatičko a, pitanje i ono na čemu sve vreme insistiramo kada govorimo o rodno jeziku jeste da je cilj jezika, što bolja, što bolja prezentacija realnosti, što precizniji govor i što veći stepen razumevanja i poštovanja drugih ljudi, između ostalog, u ovom slučaju žena. I to je ono što je zapravo suština rodno-osetljivog jezika, a ne dakle da li ćemo, ne znam, govoriti psihologinja ili psihološkinja.
0: Dobro, ja sam imala jednu dilemu za tebe koju nikako da saznam to, da li se kaže super ili super heroika.
1: Uh, pa daj um, mislim, evo reći ću... Meni
0: se više sviđa uh, herojka, zato što mi je nekako ako je super herojina onda mi je muški rod super herojn, a ne super heroj. Ne znam, tako pa, sam nekom da, logikom nošao na to. Da... To.
1: <laughs> to je zato što je to opet naravno reč koja je preuzeta iz stranih jezika, da. ali recimo da može i super herojka i super herojina iako će naravno uvek pre biti narodna herojka nego narodna herojina, ali da. meni lično naprimer, taj oblik narodna herojina izrazi su drag. Taj ti je draži. Da, ne?
0: dobro. Uh, ovaj, za kraj bi te pitala kao neko koje eto, sad smo pričali, da još jedna stvar koja me užastno nervira, htjela sam da je pomenem, jeste kad mi neko kaže da nešto nije u duhu našeg jezika. Ja, i mislim da je jako bitno da se oslobodimo od tog duha iz prošlosti našeg jezika, jer mislim da je jezik stvar koja živi u današnjem i ovom trenutku i koja treba da se menja i da bi stvarno bilo strašno da je jezik zarobljen u nekim minulim vremenima i da se ne pomera sa te tačke. Tako da htela bih tebe da pitam lično eto, kao neko ko se bavi jezikom profesionalno, šta tebi lično jezik znači? Kako bi ti opisala jezik?
1: Ah, pa, mislim, za to mi <laughs> je trebao još jedna misija, onda. ali, pa, mislim, kako da kažem, jezik eh, opisala bih to, ne znam, kao odnos jedne eh, iscrpljujuće, bezoslovne ljubavi, ali, eh, mislim, za mene, eh, kada razmišljam o tome kako moć ima jezik i kako se mi formiramo, kroz jezik, to nije samo otkrivanje ranjivosti. Znači, to nije samo prepoznavanje nekakvih odnosa moći ili načina koji su oni preslikani iz društvene realnosti u naš individualni govor, pa na kraju krajevaju javni govor. Ono što obavljanje jezikom omogućava, dakle, jeste i osveštavanje, a, odnosno osveštiv, osvešćivanje a, a, te moći a, koju a, svaka od nas i svako od nas ima. I to je ono što je suštinski zavodljivo u jeziku i a, to je ono što jezik čini možda najdemokratičnijom tvorevinom ljudskog društva i inače.
0: Hvala ti, Elana, puno na ovom razgovoru, a mi se vidimo sledeće nedelje.